0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Eu quero convidar você por gentileza, a abrir a Bíblia Sagrada Para a nossa leitura, livro de Apocalipse capítulo 3 Vamos ler do versículo 10 ao 13 E Vamos orar para que Deus nos abençoe nesta palavra Vamos orar nesta hora e que Deus nos abençoe. Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra e pedimos a Tua Graça sobre nós, que abra-nos o um entendimento para a compreensão do Teu mais santo propósito na nossa vida. O Senhor é quem sonda os nossos corações. A Tua presença permeia a nossa mente, a nossa alma... E nos leva à compreensão das coisas espirituais. E o que nós ansiamos nesta noite. É estar mais perto de Ti. É claro Deus que viemos aqui ávidos por Tua bênção. Para tantas áreas da nossa vida. Mas nós bem sabemos que tudo começa. Quando o Senhor toca no nosso espírito. E coloca ali a Tua palavra. Então esta palavra vai trazer grandes benefícios para nós, dá-nos portanto esta benção, em nome de Jesus, amém Senhor. 10 a 13, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Guarda bem o que tens, é o que diz o texto, e para que ninguém tome a tua coroa. Nós falamos sobre esse assunto no domingo, mas hoje nós vamos focá-lo é, de uma nova ótica. Esse mês estamos falando da, da reforma protestante, que aconteceu no ano de 1517, que nós vimos que a reforma trouxe Jesus ao centro da igreja. Das 95 teses que foram apresentadas por Lutero, tudo isso foi sintetizado. E os reformadores chegaram à conclusão de que eles precisavam de alguns pilares, alguns focos específicos, para nortear a vida cristã dali para frente. E eles escolheram cinco focos, ou cinco pilares. Primeiro, somente a palavra de Deus. Por quê? Na vida cristã não tem sentido colocar outra coisa, a não ser a palavra de Deus. não é? Somente Jesus Cristo, e nós já vimos que fora de Jesus não há salvação, não há mediador, e tudo que nós queremos do Pai somente através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, somente a graça, que na verdade não é pelas obras, porque nós vamos ficar frustrados, nós fazemos tanto, tem pessoas que falam, nossa eu faço tanto, parece que não consigo nada, e outro que não fez nada, consegue tanto. Então, é, tudo que nós recebemos e temos, nós só temos e recebemos pela graça de Deus. E somente a fé, nada deve acompanhar a fé, então a fé genuína, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. E somente a Deus seja glória, isto é, a igreja de Cristo na terra, ela não deve ser um meio para a exaltação humana, em hipótese alguma. Somente a Deus, somente a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória. E é interessante porque, sempre Deus vai fazer e quer fazer uma obra em nós, é através de nós. Não é? E nisso nós chegamos à conclusão de que ele usa, como está escrito, quem ele quer, quem ele quiser, não é? Tanto é que quando a Bíblia Sagrada fala sobre os dons espirituais, que tanto a gente almeja, a gente busca, então o texto fala, em 1 Coríntios capítulo, 12, que, capítulo 14, que quando houver uma palavra profética na igreja, a profecia deve ser julgada, e não profeta, indicando que Deus pode usar qualquer um, não é? O que importa é que tudo deve ser filtrado aos nossos ouvidos. Pois bem, Deus tem nos dado de fato muitas coisas boas, e nós sabemos, e todas elas devem ser guardadas sete chaves no nosso coração. Porque é um privilégio da pessoa que conhece a Deus, como diz o apóstolo São Pedro, ser participante da sua natureza divina. Isso não é pouco. Então, assim como Jesus participou da natureza humana, nós participamos da natureza divina. E a promessa é, é o que nós vemos no texto, Ele fala assim como, vocês guardaram a minha palavra, eu também vou guardar vocês. Guardar das tribulações, das tentações que há de vir sobre a terra, que estão constantemente aí diante de nós. E não somente aqui, mas na eternidade. E nós sabemos que Deus, Ele tem uma forma extraordinária para guardar aquele que está no caminho. Ele protege de fato. Eu não sei se você já pensou, quando a gente vai dormir, a gente fica totalmente desarmado, não é verdade? O que poderia acontecer conosco enquanto estamos dormindo? Por que será que Satanás não tem acesso a nós, nem à nossa mente? Porque existe uma proteção, não é? imagine se não fosse a proteção, o que seria de nós? Né? Então nós vemos a guarda, Deus protegendo também. Agora nós sabemos que esta palavra que a Bíblia Sagrada fala, que era o primeiro pilar da reforma, a palavra de Jesus fala que é uma semente, que é plantada no nosso coração. Então ele poderia dizer, não é como uma semente, mas ele fala, não é, a palavra é a semente plantada em nosso coração, e uma vez ela sendo plantada, ela vai produzir a 30, a 60 e um cento por um. Por que em três medidas? Porque segundo a parábola dos dez talentos, Deus sempre nos dá segundo a nossa capacidade de multiplicação. Não é? Mas sempre a pessoa pode ser produtiva quando está vivendo para Deus. Agora nós sabemos que existe uma recomendação divina, que de fato Deus mostra um caminho a nós, para que estejamos na vontade dEle, e de uma forma muito simples, porque nós falamos Senhor, quero estar na Tua vontade, o apóstolo de São Paulo fala, para que experimenteis a boa, perfeita, e agradar a vontade do Senhor, então lá em Romanos capítulo 12, ele fala o seguinte, é importante que você é, 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 saiba, que você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar, mudar-se, então fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós temos de forma muito tranquila, muito simples, aqui no livro de provérbios, capítulo 13, eu quero ler com vocês o versículo 1 a 12, tem aqui um caminho, para que todo aquele que recebeu esta semente chamada santa semente, como está na primeira epístola de João, ela é plantada no coração, pode ser uma pessoa produtiva. Lembrando que Jesus Cristo disse, não fosse vós escolhesses a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei, ou vos nomeei, para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome Ele vos conceda. Então é interessante que aí, segundo o segundo ensinamento de Jesus, o que nos mostra... É que a nossa produtividade no reino de Deus, ela está atrelada ou então é, é, as bênçãos, a resposta à nossa oração está atrelada àquilo que nós, a nossa dedicação a Deus, o quanto nós somos produtivos para Deus. Porque ser produtivo para Deus significa que nós estamos andando à vontade dele. É quando nós fazemos e dá certo, não é verdade? E eu quero ler com vocês este texto no um livro de, de provérbios. Gosto muito dele, porque ele é simples e direto, não é? E sem nenhuma explicação, gente poderia entender perfeitamente o que o texto fala. Começa assim, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, isto é, da longevidade, não te desampare a benignidade, seja uma pessoa bondosa, e a fidelidade, Atas ao teu pescoço, e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento, aos olhos de Deus e dos homens, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não te apoies, no teu próprio entendimento, reconhece hoje, reconhece Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, vereda é um caminho estreito, não é? então Ele é endireitado, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os teus ossos, isto é, isso será saúde para o teu corpo, Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Amém. Até aqui. Louvado seja Deus. Então o texto nos mostra aqui, porque nós temos resultados, temos é uma boa colheita. Nós precisamos, em primeiro lugar, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não é? E não nos apoiarmos no nosso conhecimento. Sempre eu costumo dizer nós somos pessoas inteligentes, não é verdade? Você é uma pessoa inteligente? Talvez você não reconheça, então fala para a pessoa que está ao seu lado, você é uma pessoa inteligente, saiba disso. É verdade. Nós somos Deus nos fez pessoas inteligentes, não é verdade? Então é bom assumir. Então nós sabemos fazer muita coisa, mas o que Deus, o que a Bíblia fala é que nós vamos confiar no Senhor, de todo o nosso coração e não nos apoiar. Então estribar é apoiar, porque a, a, faz alusão à sela de um cavalo que tem aquele apoio dos pés, chama estribo, não é? Não se estribe Ou então os carros antigamente o estribo, que a pessoa pisava para subir. Então não te estribes isto é, não te apoia do teu próprio entendimento. Então confia em Deus de todo o coração. Isto é, entra no carro direto, não fica é, no estribo, não é? Confiar de todo o coração no Senhor nosso Deus. E o texto fala... Em, em seguida, devemos reconhecer o Senhor em tudo, no versículo 6, é, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, é interessante isso, porque se nós reconhecemos que Deus está conosco, Ele está, se não reconhecemos Ele está também, só que Ele não entra em ação, Ele vai entrar em ação quando nós reconhecemos que Ele está conosco, de fato. É por isso que quando nós invocamos o nome do Senhor, em qualquer situação, nós clamamos pelo Senhor, o que Pedro fez, Senhor acode-me, porque eu estou perecendo. E Jesus estende a mão imediatamente e o levanta. não é? Então, a oração tem esta função, que nós clamamos a Deus, e como um pai e uma mãe, que pega não é, o filho quando está em perigo, a criança, não é, dependendo do grito dela, a mãe sabe se está em perigo ou não, é verdade ou não é? É muito interessante isso, Deus também nos conhece, e às vezes naquele desespero, nós clamamos, o Senhor fala, filho, eis-me aqui, eu estou aqui, e é verdade isso? Me lembro de um amigo, um grande amigo nosso, um pastor, ele, nesse tempo ele estudava conosco, no mesmo seminário, e <coughs> morava num lugar, assim, muito perigoso, tinha muito assalto, e ele era bancário, então geralmente andava de terno, na época era, era o costume, né, aquelas pastinhas que, que andavam na mão antigamente, com os documentos. E ele estava vindo da, do seminário à noite, era quase meia-noite, ele estava chegando em casa, ele disse que três homens armados, não né, um lugar escuro, para assaltá-lo. Não é? e na hora ele sempre falou, Senhor, onde o Senhor está? Entre a ação agora. Na hora, ele saiu, saiu correndo um para cada lado, como se estivesse vendo alguma coisa. É o que Deus faz. Por que, que ele clamou? Porque ele sabia que Deus estava ali para socorrer. Então, reconhece-o em todos os teus caminhos e direitará as suas veredas. Isso pode acontecer no momento de aperto. Quando você está em aperto, quando acontece algo... Não se lamente, porque nós falamos, Senhor, mas justamente comigo, de novo está acontecendo? Ah, eu não tenho sorte mesmo na vida, olha, é melhor dizer, Senhor, eu sei que estás aqui, um, existe um problema, mas pode ter certeza que há uma saída também, o próprio texto descreve, não é? Que diz, eis que tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é o caminho para realmente uma vida de vitória, reconhecer o Senhor, onde nós estivermos, Ele está ali para socorrer, para nos acudir. E Ele endireitará as tuas veredas. Ora, vereda é um caminho estreito, imagina um caminho estreito e tortuoso, o caminho sempre vai ser estreito, Jesus disse que larga é o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho que conduz à salvação, sempre vai ser um caminho estreito, que só cabe a gente. Não dá para levar o mundo junto, nós sabemos disso. Agora o caminho do crente já é estreito, não pode ser tortuoso. Não é? Meus irmãos, ninguém resiste passar é, dificuldade a vida inteira. E o problema é persistir a vida inteira, o órbito precisa parar, Não é verdade? então precisamos clamar ao Senhor e dizer isso a Ele, Senhor, Tu estás comigo, eu sei que estás comigo, e eu sei que tens uma promessa para a minha vida, portanto Senhor, socorre-me, porque o Senhor sabe que eu não vou aguentar, Ele vai socorrer, porque Deus é fiel à Sua Palavra, e Ele nos ama, é isso que nós sabemos, é isso que nós conhecemos da Palavra, então, se nós o reconhecemos, Ele vai endireitar as nossas veredas, Ele vai fazer com que caminhemos, Neste caminho estreito, mas, como diz um texto do um livro de Provérbios, não é? Seus caminhos são caminhos de delícias e todas suas veredas, paz. É verdade. E nós sabemos, no decorrer da história, nós conhecemos pessoas e sabemos que a igreja é permeada desta paz. E temos que buscar, a vida inteira nós buscamos. E nós temos a recomendação bíblica que diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo prossegue, essa palavra está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. E no, depois ele diz, no demais irmãos, é depois que orou, depois disso, não é? demais irmãos tudo o que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é bom, que se ocupe o seu coração, aquilo que vocês viram e ouviram de mim, que isso aconteça com vocês, dizia o apóstolo São Paulo, e a paz de Deus será convosco. Então, indicando que, nós na igreja está tudo bem, não é verdade? Nós oramos, esquecemos os problemas, colocamos nas mãos de Deus, mas nós vamos sair, e precisamos, guardar a nossa mente, porque Satanás fala, poxa vida, vai continuar tudo igual, não é? Não, nós vamos orar e dizer, Senhor, eu sei que a situação está difícil, mas lembra que está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nós estamos evocando, chamando a existência, ou trazendo a existência, aquilo que está lá guardado não é o que os, os, os discípulos faziam, o que os nossos antepassados faziam, quando eles oravam e diziam, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó eram os detentores da promessa, eram os patriarcas, que tinham recebido a promessa de Deus, e quando diziam Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Deus derramava as bênçãos, porque Deus dizia, olha eles sabem que de fato eu prometi, e sou fiel para cumprir aquilo que prometi, e não ficar obrando, Senhor, lembra o que o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor é obrigado a cumprir, Deus não é obrigado a nada, lembra, é tudo pela graça de Deus, agora um coração agradecido, de fato vai alcançar as promessas, por isso que as orações, elas precisam ser sempre, terminadas, ou precedidas de louvor, Senhor, muito obrigado por Tua presença, o Senhor me trouxe aqui nesta noite, o Senhor me guardou até aqui, louvado seja o Senhor. Senhor, mas lembra que eu ainda tenho tal e tal e tal necessidade? E desde já eu te agradeço, porque com certeza absoluta assim será. E assim vai ser. Eu aqui a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 17, quando fala de Abraão, que Deus prometeu um filho para ele, tinha 70 anos. 70 anos era um homem jovem ainda mas ele estava com 100 anos, e Sara com 99 anos, e agora o que fazer? E a Bíblia declara diz, de, desta forma, o tempo havia passado, tanto para Sara para ser mãe, quanto para Abraão para ser pai, o texto diz isso, mas diz que Abraão se fortalecia dando graças a Deus… Ora, como que ele dizia, graças, dando glórias a Deus? Então tem pessoas que dizem: Olha, vamos dar glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus não. Dar glórias a Deus é quando nós reconhecemos a presença dele e dizemos: Senhor, o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir, porque está escrito que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Então nós glorificamos a Deus com isso. É a nossa afirmação quando nós concordamos com a palavra. Acerca daquela, daquilo que ela diz Acerca de Deus E nós vemos que Ele fazendo assim, de repente Um dia ele está em casa Ele vê, e parece que tem dois ou três homens Chegando E ficaram debaixo de uma árvore E ele reconheceu que eram pessoas diferentes Eles estavam indo Para destruir Sodoma e Gomorra E parou na casa de Abraão E contou para Abraão falou, olha eu sei E ali era Jesus que estava, falou, o anjo do Senhor disse ele, olha, eu não posso ocultar de você aquilo que eu vou fazer, porque eu não guardo segredo de você, porque você teme o meu nome. E contou o que ia acontecer, e depois disse a Abraão, olha, é, daqui a um ano, Sara vai estar com um bebê no colo. E Sara estava atrás da porta, é o que diz a Bíblia, e ela começou a rir. E aquele anjo falou, olha, fala para Sara, não precisa rir não, porque... Isso vai acontecer. Um ano depois, Sara estava com Isaac no colo. Deus é fiel. Então o texto fala da fé lá em Romanos 4, e diz assim, que a fé chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem. Então a fé chama a existência. As coisas que não existem, como que se elas existissem, então essa, a, a promessa está em algum lugar, mas a promessa pode ser que nunca tenha acontecido com ninguém, mas não significa que não vai acontecer com você, talvez você precise de algo que nunca alguém no mundo precisou, mas você precisa e certamente o Senhor fará, porque o nosso Deus é poderoso, Jesus fala isso, não é, não, em, em, em Lucas capítulo 15, quando, João 15, quando Ele fala da videira, Ele fala assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, então mostrando isso para fortalecer a nossa fé, e mostrar de fato o Deus, que nós cremos que realmente é um Deus fiel, e em seguida, o texto fala, no, no versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda, e a primícia de todas as tuas rendas, e nós sabemos que nós cristãos, sabemos muito bem isso, nós sabemos que a primícia, do que Deus tem nos dado, pertence ao Senhor, lá no Antigo Testamento, se a pessoa ia criar gado, por exemplo, o primeiro era do Senhor, sempre era separado, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, a palavra fala dos dízimos, né? uma palavra muito conhecida, trazer a casa do tesouro todos os dízimos, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abri a janela do céu, derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, então a promessa do Senhor, que está na palavra, e Ele fala, honra o Senhor, o que, que Ele vai fazer? Se nós damos para Deus aquilo que é dEle, Ele vai abençoar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Meus irmãos, Deus tem feito isso através da história. Me lembro quando eu era criança, eu li um testemunho, numa revista chamada Revista Cruz de Malta, da igreja metodista, meus pais eram metodistas, e contava a história de um homem, que ele trabalhava na roça, e tinha lá, plantava, tinha galinhas, e todo dia pela manhã ele saía com um cesto para colher as, as coisas por dia, os ovos, e ele ia orando, e ele pegava um cesto, colocava nove ovos, e um ele separava do outro e dizia, esse é do Senhor, todos os dias a mesma coisa. É interessante que a vida dele não mudou por muito tempo, continuou tudo igual. Só que um dia ele estava em casa, e o Espírito Santo falou com ele, vai para a cidade, e faça sabão para vender, e ele chamou a família, explicou o que tinha acontecido, deixou o sítio onde ele morava, foi para a cidade, e lá, antigamente fez sabão no tacho, né? e ele fez a mesma coisa, ele, o primeiro lucro que ele teve, ele levou e consagrou ao senhor, e a partir daí, o que ele fazia no sítio, ele fazia também, cortava os pedaços, e o que era do senhor, ele falava, esse é do senhor, e as coisas vão prosperando, prosperando. Hoje é o dono da Unilever, que todos conhecem aqui. Uma das empresas mais ricas do mundo. Começou lá. Então a história que eu li eu era criança. Houve uma crise muito grande em 1984. Tempo da, da greve dos metalúrgicos. Muitos mais antigos lembram disso. E houve um desemprego muito grande... E um dos irmãos foi prestar serviço nessa empresa E foi constatado Que todos os funcionários tinham acima de 20 anos Nenhum foi despedido da empresa No período da crise Deus sempre segurou E Por muito, não agora já somos Filhos e netos, mas eu soube Que até agora eles fazem isso O dízimo do Senhor É sagrado É o que Deus faz A fidelidade dele nós não sabemos o que Deus pode fazer, mas talvez falem, não, mas eu não quero tudo isso, não precisa querer, nós sabemos que, podemos ver só com o necessário, mas debaixo da bênção do Senhor, tendo aquela sensação, nós somos fiéis o Senhor, nós servimos ao Senhor, honra o Senhor, porque de fato Ele vai fazer o resto, não é? então o texto fala assim, eles encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares, transbordarão de vinho os teus lagares, então vindo no Velho Testamento significava alegria, porque não adianta ter o um celeiro repleto e não ter alegria, não é verdade? Sabemos que não, Salomão disse isso, é melhor comer um pão seco em lugar qualquer, com paz, do que ter toda a riqueza e ver de baixa tribulação. Só que Deus Ele faz diferente, Ele abençoa e dá paz. Então você fala, mas se eu tenho feito isso, não tem não, não, não mudado nada. Permaneça fazendo. Permaneça fazendo. Lembra que a palavra diz? Por causa da tua fidelidade, eu vou te guardar de toda a provação que está aí permeando a terra ou que está por vir. Então a igreja de Filadélfia estava para enfrentar uma grande tribulação, e Deus disse: Olha, eu vou guardar. E Ele tem guardado no correr dos séculos tem nos guardado não é, não deixado que as dificuldades venham a ser maior do que as nossas forças, por causa da sua fidelidade, em seguida disse, não rejeita a correção do Senhor, meus irmãos, Deus é o nosso Pai, quando que Ele está nos corrigindo? Nós não sabemos, às vezes uma dificuldade, algo errado que aconteça conosco, pode ser uma disciplina do Senhor, Ele dizendo, olha, está vendo? Não é verdade? Olha, não faça de novo, Deus ensina assim. Eu lembro de um irmão que ele deu um testemunho maravilhoso quando ele terminou de pagar uma dívida. Que um dia ele, um parente, falou: olha, eu preciso comprar umas coisas. Aí dá para você emprestar uns cheques para mim. Ele emprestou lá umas 20 folhas de cheque, e a pessoa deu um cheque pré dado numa loja, comprou muita coisa lá e não pagou nenhuma prestação. E quando ele terminou de pagar, colocou a família de sacrifício, não é? entrou numa roubada. Se o cara não tem cheque, ele não tem nome. Se não tem nome, porque fez coisa errada? não é? Então, nós sabemos que não soube administrar a situação. E aí você vai ainda colocar a sua vida. Famílias inteiras, às vezes, uma pessoa puxa todo mundo para o buraco. Não é? então é muito melhor, tem alguém em dificuldade, tem muita dificuldade, se você está com o nome limpo, tudo em ordem, é mais fácil de ajudar, não é verdade? E cá entre nós, meus irmãos, como crente, a gente não pode aproveitar a oportunidade, e tentar, é, é, como diria, ganhar, ganhar dinheiro sobre a desgraça dos outros, não podemos fazer isso, o crente precisa aprender a dar, às vezes você socorrer uma pessoa que está em angústia, isso vai trazer grandes bênçãos para a sua vida, e pode ter certeza, vai fazer com, seus com que os seus descendentes nunca tenham falta de nada, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele diz, aquele que empresta aos pobres, dá a Deus, e Deus se apressa a retribuir-lhe. Então, só é um aprendizado que nós vamos ter no decorrer da vida. Então, aprenda a ser uma pessoa generosa, mas não se envolver desta forma. E quando ele escreveu o testemunho, foi, todo mundo ficou feliz, né? aí terminou, eu falei, escuta irmão, você tem uma folha de cheque para me prestar? Ele falou, nem para minha mãe, <risos> ora, aprendeu, não é verdade? Então é desta forma, muitas vezes Deus nos ensina coisas assim, nós passamos por dificuldade, porque nós somos assim, geralmente nós não aprendemos com a experiência do outro, não é verdade? O outro passa, e nós temos que passar também uma coisa incrível isso. Então não, muitas vezes não adianta. Os pais falam com o filho, olha, filho, cuida, olha o vizinho, olha o que aconteceu com o seu amigo. Mas ele insiste, insiste, insiste. Depois que ele quebra a cara, ele fala, agora eu não faço mais. Mas poderia ter aprendido antes. Então a palavra de Deus tem esse efeito quando nós ouvimos. Então não rejeite a correção do Senhor, que o nosso Deus é um Pai amoroso e toda correção, diz um livro de Hebreus, capítulo 12, ele não traz alegria, mas traz desgosto, como uma criança que não quer ser disciplinada, a criança quer ser disciplinada, ninguém quer, só que depois, o texto fala, a, a disciplina, ela traz consigo um gozo eterno, é como um filho que foi disciplinado, e depois ele lembra, que hoje ele é um bom homem ou uma boa mulher, porque os pais disciplinaram, não é? E não como hoje, não larga, deixa cada um fazer a sua vontade, ah, ele está nervoso, deixa ele chutar a porta. Pode chutar uma vez, não é? Então, a gente precisa aprender assim, Deus faz assim, então a disciplina de Deus vai trazer grande benefício para nós, assim como a disciplina, Traz grandes benefícios para os filhos. E esta geração tem que aprender isso. Tem que aprender, porque senão vai sofrer muito. E eu tenho visto famílias, crentes, perdendo os filhos, porque não colocam limite. Não é verdade ou não é? Os filhos fazem o que querem. E você vai na, na Fundação Casa, vai nas penitenciárias, está assim de jovens com o nome de crente. É Isaías, é Zedequias, é, é, é tudo isso. Não é? porque os pais são crentes, e muitos são pregadores da Páfora, homens, homens abençoados, então o que nós precisamos é entender, que existe um caminho estabelecido por Deus, como Ele faz conosco, Ele nos ensina a fazer com nossos filhos, e nós vamos trazer coisas boas, porque certamente Ele vai nos abençoar, amém? Então, sem ponderar, no versículo 12 fala, que Ele corrija quem Ele ama, e Apocalipse 13, 13, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Então, como ele está falando, a carta foi dirigida a sete igrejas da Ásia, que representam fases fase da igreja de Cristo na terra, e também pode representar cada igreja local, ele está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça, o que é o Espírito Santo, pode ter que letra maiúscula, o Espírito Santo diz as igrejas. Então, sempre o Espírito Santo está falando. E que tem ouvidos que por ouvir deve, deve ouvir. Eis que cedo vem, eis que vem sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a coroa aqui pode ser, claro, o foco aqui é a coroa da vida, mas quantas coroas nós temos neste mundo? Quantas coroas? Você sabe o que vai ser a sua vida se você perder um filho? quem perdeu sabe disso, não é verdade? Agora quando perde, às vezes uma forma acidental, alguma coisa que não tinha o que fazer, tudo bem, e quando se perde um filho por negligência, não é? Porque o governo assumiu o domínio sobre ele, está na mão da polícia, ou às vezes está aí perdido, como que um pai ou uma mãe vai conseguir administrar a vida depois disso? Só o Espírito Santo. E lembra, isto é acontecido entre os, entre os nossos irmãos. Temos que nos condoer de fato, mas também precisamos entender, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, o texto lá nos mostra alguns pontos importantes. que que você uh, para nós, vamos dar uma lida. Então, o foco da Bíblia Sagrada é o seguinte que devemos continuar a confiar, você confia no Senhor? Continua confiando, sempre, e enquanto estivermos na face da terra, devemos ter que confiar no Senhor, você tem esperado no Senhor? Continua esperando, porque nós sabemos que, a paciência, ela não pode ter limite, até quando nós vamos, nós vamos é, esperar, uma coisa é certa, retroceder, nós não podemos voltar atrás. Você entrou no caminho, vai voltar atrás? Não, a Bíblia nos diz, devemos caminhar, olhando firmemente para Jesus, que é o autor, o consumador da nossa fé, não é? Então o texto em Hebreus 10, 35, não é que eu disse? Então começa dizendo assim, que a confiança, não podemos abandonar a confiança, porque ela trará consigo um grande e avultado galardão, não é isso que fala? Então, ele diz assim, ó, você não tem ideia do que a confiança pode te dar. Mas é necessário que tenhais também paciência, não é isso que fala no versículo 36? 36. Por que paciência? Para que depois de haveres feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ah, mas eu quero receber tudo hoje. Ah não, nossa é uma jornada, vivendo para Deus. Então depois que fizeram a vontade de Deus, eu alcanço a promessa. Nós sabemos que a regra é essa, existe a exceção. Que tem pessoas que não sabemos porquê, não que sejam mais amadas por Deus, mas nós, há um mistério nisso, que de repente, é, tudo acontece de repente, outros não, mas a palavra de necessário, que tenhais paciência, para que uma vez alcançando a, promessa, a palavra, de, oh, 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 desculpe, uma vez fazendo a vontade de Deus, possam alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, aqui o foco é a vinda de Jesus, ou então a vitória que nós esperamos, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar ou retroceder a minha alma não terá prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para conservação da alma amém? fala para a pessoa que está ao seu lado eu não sou daquele que recua não é sou não É desta forma que a semente vai nascer, crescer e frutificar. Não é verdade? Se você planta, não adianta chegar lá e querer colher. Tem que tem que plantar e esperar. E hoje nós sabemos que tem algum tipo de planta que um mês você está colhendo. Mas tem outros que levam dois, três anos. Já viu um pé de jabuticaba? Quanto tempo você está lá, está mirradinho, está indo, 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 não é? E tem outros não, que... Todo ano você tem uma grande colheita. Então tem coisas que demora mais. Mas é importante entender que nós plantamos e esperamos a colheita. No reino de Deus você pode plantar que você vai colher. Você planta bondade, você vai colher misericórdia para a sua vida. E se um ditado quando era criança, a pessoa dizia, olha quem planta vento colhe tempestade. É verdade. Não é? A pessoa que planta coisas boas, ela vai, ela, a Bíblia Sagrada fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqueles, aquela pessoa do deixa disso, não é? É, vai é chamar de filho de Deus. Que está apartando briga sempre. Então lembra, o caminho contrário não nos leva a nada. O que leva é a gente plantar coisas boas, porque quando plantamos coisas boas, nós vamos agradar a Deus, e a Bíblia fala, vamos achar graça diante dos homens, e não vão ter aquela ideia, murcha, todo mundo me persegue, não, então a Bíblia Sagrada fala que, no, quando os discípulos saíram a pregar, as pessoas admiravam, as pessoas procurava os apóstolos, hoje pessoas vêm à igreja por causa do seu testemunho, e outros não vêm por causa do seu testemunho também, não é verdade? A gente sabe disso, então, quando nós sememos coisas boas, nós glorificamos a Deus, e também é, produzimos ad, admiração naquelas pessoas por quem Jesus morreu, porque ela fala, eu quero ser como essa pessoa também, plante para o Senhor, viva agora Deus, guarda a promessa, as sete chaves no seu coração, não deixe o inimigo tirar a grande bênção que Deus te deu, e semeie e colha, não é? Como diz aquele cântico, eu vou plantar e colher, verdade, vamos plantar e colher sempre na nossa vida, e a graça de Deus vai estar sendo derramada abundantemente sobre nós, em toda a sua riqueza, como diz o apóstolo São Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 14, me parece, que diz assim, e o Deus de toda graça, não, não é esse não, o Senhor há de suprir, o Senhor nosso Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades, ou todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus de toda graça, fala, fala, fala o apóstolo São Pedro, é no capítulo 5, versículo 11, ele fala assim, e o Deus de toda a graça, o versículo 10, depois de padecer dispor um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar, porque a ele pertence o poderio para todo sempre, ele pode, ele faz, sua vida está nas mãos dele, e ele diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, você é uma pessoa bem-aventurada, curte o seu semblante diante do Senhor nesta noite, pense nesta palavra, e deixe o Espírito Santo fazer a semente crescer no seu coração nesta noite. Bendito seja o Senhor, nesta oração entregue a sua vida a Ele, nesta oração reconcilie-se com Ele, nesta oração reconheça diante dEle que você é filho, filha, como diz o salmista, tu és o nosso Deus, e nós somos ovelhas do teu pastoreio, reconheça isso nesta noite, não é o diabo que pastoreia a sua vida não, não são as pessoas, é o próprio Deus que faz isso, fala com ele Senhor, muito obrigado, muito obrigado que o Senhor tem pastoreado a minha vida, e se você quiser entregar-se a Ele, tenha certeza, que Ele vai assumir o controle absoluto das coisas, é isso que Ele quer de nós, Querido Deus, louvado seja o teu nome, que a tua graça e bondade, seja derramada abundantemente sobre cada coração nesta noite Senhor, Senhor sabe o quanto nós precisamos de ti, o que seria de nós, ou quem seríamos, se não fosse a tua graça e a tua bondade sobre nós, bem diz ó Deus o teu profeta, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Sim, Senhor. Ela se multiplica, ela se renova a cada manhã na nossa vida. Esta é a razão, Senhor, nós não sermos destruídos nunca, porque tua graça é abundante sobre o nosso coração. E nesta noite, corações famintos estão aqui, Senhor. Pessoas que estão precisando, pessoas que estão doentes. Meu Deus todo poderoso, talvez algumas digam, eu estou sem saída. Deus amado, lembra que a Tua Palavra diz, eu tenho uma porta aberta diante de Ti, meu Deus mostra esta porta, conduza esta pessoa a esta porta, que não será fechada, a despeito da sua pouca força, Deus Todo-Poderoso, que a Tua Graça se manifeste poderosamente em cada coração nesta noite, que a Tua bênção seja derramada, as portas sejam abertas aqueles que estão desempregados, ó Deus Todo-Poderoso, abre as portas, nós te pedimos mais uma vez, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele irmão ou irmã que está sendo assolado por um horário o Senhor cruel, que tenha afastado esta pessoa da sua família e da igreja, ó Deus toma as providências, nós te pedimos porque nós sabemos que Satanás é feitio dele fazer isso Senhor, Deus todo o poderoso põe a Tua mão e mostra quem manda Senhor, mostra o Teu poder e a Tua graça, como está escrito, a Ti pertence o domínio para todo sempre o poderio, o Senhor pode tudo e não há nada impossível para Ti, portanto abre as portas e dá uma vida mais tranquila para os Teus filhos... A tua palavra diz, inútil será, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, sendo que aos seus amados, Ele os dá enquanto eles estão dormindo. Meu Deus, que esta promessa, se cumpra sem detença, na vida dos teus filhos que clamam pelo teu nome. Nós sabemos que esta é a graça do Senhor é a Tua bondade, que se manifesta na nossa vida, oh Deus Todo-Poderoso, é a Tua presença gloriosa, que preenche os vales profundos da nossa vida Senhor, que fecha tudo que deve ser fechado, e abre portas de paz, Deus que a Tua Graça inunde cada coração nesta noite, e quando recebermos a unção, que Tua Graça se manifeste de uma forma completa, como está escrito que é um são óleo levanta o doente, e até os pecados são perdoados, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a plenitude da Tua Graça inunde cada coração nesta noite, e cada um saia daqui, levando a sua vitória para a sua casa e para o seu lar, que todo mal seja dissipado, tudo que amarra seja desatado, os laços sejam quebrados, as famílias estejam livres, deixe as suas ovelhas caminharem livres, ó oh Deus, é o que nós te pedimos nesta hora, no santo e bendito nome de Jesus, e sei que o Senhor vai dar uma ordem, a respeito de cada, de cada um, nesta noite, para que nada e ninguém toque nos seus ungidos, é o nosso pedido, Pai de coração, no nome santo de Jesus, Amém Senhor, bendito seja o nome do Senhor,